0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Em 2015, a cidade do Rio de Janeiro celebra 450 anos de fundação e no calendário oficial de comemorações desse aniversário estão programadas inúmeras atividades culturais, como espetáculos de música e exposições. Em meio a tantos eventos, merece destaque o livro 18 Graus, Rio Moderno, uma história do Palácio Gustavo Capanema. Obra assinada pelo arquiteto, antropólogo e escritor Lauro Cavalcante e publicado pela editora Língua Geral. Na obra, que articula ficção e história, os leitores são convidados a conhecer os bastidores da primeira realização de um prédio moderno monumental, no caso, o edifício do Ministério de Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas, o atual Palácio Capanema. Lauro Cavalcante é nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Lauro, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu, Fábio, boa tarde para você e para todo mundo que estiver ouvindo. Conta um pouco sobre a história do livro. Uhum. É, você já escreveu outras obras relacionadas ao modernismo brasileiro, arquitetura já, principalmente? Há
0: uns 20 anos que eu me dedico ao modernismo brasileiro. Eu próprio já tinha escrito sobre esse prédio, assim como há livros muito bons sobre o prédio do ponto de vista estritamente arquitetônico. Eu pensei que algo que seria muito interessante para os leitores era ter ideia dos personagens e das ações dos bastidores, como você mesmo colocou, Uh, que levaram à construção desse prédio, que foi num momento particularmente delicado né? do início da ditadura Vargas, onde havia um flerte com o integralismo e com o próprio eixo, e ao mesmo tempo você tinha intelectuais progressistas uh, trabalhando no Ministério. Uh, praticamente nas frestas de uma ditadura. E a partir de uma ação capitaneada pelo Carlos Drummond de Andrade, que convoca o Luiz Costa e o próprio ministro Capanema, convence-se que deveria ser feita uma aposta numa nova estética no prédio. Né? E eu acho, quer dizer, que sem deixar de tocar em pontos de arquitetura, mas a preocupação foi fazer um livro para o leitor inteligente né? e um livro que eu acho que, no fundo, várias pessoas que não são arquitetas me disseram que aprenderam bem mais sobre arquitetura lendo esse livro do que se, se lessem um livro técnico, porque aí achariam um fadonho.
1: E do ponto de vista estético, o que estava em jogo nessa disputa entre os modernistas capitaneadas aí pelo é, Carlos Drummond de Andrade e ah, uma tradição arquitetônica do Brasil daquele momento? Olha só, ah,
0: havia três posturas né, de arquitetura. Uma que era mais clássica e mais conservadora, que era dos acadêmicos de belas artes, a outra dos neocoloniais, que havia no Rio e São Paulo, e, finalmente, a dos modernos. Cada, o Getúlio Vargas, com a construção dos ministérios, havia decidido transformar a cara do Rio como capital para virar capital do Estado Novo. Diferentemente de Juscelino, ele não planejou uma saída para uma construção de outra cidade, mas sim dentro da mesma cidade, novas avenidas, novos prédios públicos, etc., um, cada ministério tinha um concurso, quer dizer, a decisão de, de que fazer era do ministro, né? do ministério. E o Ministério da Educação e Saúde, a, a função desse ministério no governo Vargas era a construção do homem brasileiro, a construção do homem do futuro brasileiro. Foi feito um concurso, esse concurso foi ganho por um arquiteto que fez uma espécie de fusão entre o estilo marajoara, neocolonia, uma, alusões neocoloniais e referências neoclássicas e tudo. Para fazer isso, o arquiteto fez uma ficção que teria havido uma civilização grega na Amazônia. E uh, o júri né, que, que, que escolheu o premiado era muito conservador e acabou a escolha recaindo sobre esse projeto. Quando o ministro foi conversar com Drummond, que era seu chefe de gabinete e já era um poeta né, estabelecido, o Drummond disse ao, ao ministro e o convenceu que era um absurdo pensar o Ministério do, do Homem Futuro Brasileiro com um aspecto conservador e, além do mais, parecendo o cenário de musical da Metro. Né? E o ministro se convenceu, com isso uh, ele pagou o prêmio do concurso, mas decidiu não construir. E aí o Drummond sugeriu, e isso uh, havia o Drummond, que era chefe de gabinete dentro do ministério, mas tinha também Manuel Bandeira, que era fortemente interessado em arquitetura e que até recomendou ao Gilberto Freire que conhecesse os textos do Lúcio Costa sobre arquitetura que o Gilberto Freire incorpora até no prefácio, na introdução de Casa Grande e Senzala. E o Mário de Andrade era outro interlocutor. Né? De... Então, uh, o Drummond, como porta-voz e a pessoa que chefe de gabinete é muito importante, ele é, convenceu o ministro a fazer um convite direto ao Lúcio Costa. O Lúcio é, achou que era uma oportunidade tão importante de estabelecer novos princípios de construção no país, de organização das cidades, que ele chamou, primeiro, colegas modernos né, e formou um grupo de, de arquitetos, Uh, dentro dos quais o Afonso Ritch, que é o arquiteto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro o Jorge Moreira, o Carlos Leão, o Hernani Vasconcelos e o Oscar Niemeyer, que era o caçula da turma eles fizeram o um projeto, o próprio Lúcio Costa achou que o projeto não estava maduro o suficiente para ser implantado e pediu a vinda do Le Corbusier como consultor. E, e foi assim, quer dizer, que o prédio nasce né, e se torna um prédio importantíssimo em termos mundiais mesmo, porque foi... A primeira experiência do moderno em grande escala, num prédio
1: monumental. E porque não se fala tanto dos outros edifícios, né? Se hum, fala sim. do Palácio Capanema como esse grande é, legado desse período. Com certeza. E você
0: sabe, os, mini, os ministérios da fazenda, do trabalho e da educação, eles ficam no mesmo corpo, são vizinhos. E uma vez até eu fiz uma experiência com meus alunos de arquitetura, já do terceiro ano, de pedir, sem falar nada sobre eles, mas pedir que eles identificassem em que época foi feito. E é curioso, porque o Palácio Capanema, eles adiantaram, eles ah, imaginavam que tivesse sido nos anos 1960. O Ministério da Fazenda, no século XIX e o Ministério do Trabalho no início do século XX, 1920, 1930. Então, há essa percepção mesmo né, de uma maior beleza e contemporaneidade do, do espaço do Palácio Catarino.
1: E na sua avaliação, Lauro, como é, importante foi para a história cultural do Brasil e para a arquitetura nacional em particular a construção desse prédio que, enfim, permanece hoje ainda hoje, como muito Olha, influente. Eu
0: acho que foi muito importante no sentido de é, dar um, um cosmopolitismo para a arquitetura brasileira, um tom de vanguarda, não de um modo subserviente, né, como o Le Corbusier, houve, inclusive, alguns embates entre o Lúcio Costa, que era o chefe da equipe, e o Le Corbusier, mas eu acho que foi fundamental essa postura, inclusive, do Lúcio, de o Le Corbusier é um colaborador, ele não é um chefe, né? e ele vai trabalhar conosco. E acho que dessa experiência né, muito se aprendeu, houve muita troca né? e... e arquitetura brasileira, particularmente a carioca mas também a brasileira ela começa a ganhar maturidade aí, né? porque antes havia casas residenciais pequenas né? feitas pelo Varchavich, pelo próprio Lúcio né? mas não havia ainda uma experiência em maior escala e, e de grande qualidade né? então é um prédio que ele se inscreve não só na história da arquitetura brasileira, mas como da arquitetura mundial. E para isso acontecer, né, houve os escaramuças, houve um debate de ideias que foi para além da arquitetura. Na realidade, era que Brasil a gente quer construir. Né? Quer dizer, um Brasil contemporâneo, cosmopolita, ou um Brasil voltado para as estruturas né, ancestrais e retrógradas. Né? Foi uma, realmente uma discussão de, de país, né? e onde esses pensadores entraram, escritores. Não foi um movimento de arquitetos, né? foi uma conjunção de várias áreas, isso eu acho muito bonito.
1: Quais personagens você destacaria como mais relevantes nessa Olha, trajetória? Do... É,
0: eu, eu acho assim, o Lúcio Costa é central, né? o Drummond tem uma centralidade bastante grande e o próprio Neymar, que, que nasce aí né, profissionalmente, e claro também o ministro né que deu o cobertor político para isso tudo. Para você ter ideia de como era o momento, uh, o governo Getúlio Vargas passa a ter horror a, ao comunismo. Houve uma tentativa débil de, de revolução, né? débil no sentido de frágil, uh, a intentona comunista, né? como chamam, e, uh, que foi debelada, mas ao mesmo tempo o governo Vargas queria eliminar. Dos seus quadros, todos os colaboradores que fossem ou comunistas ou simpatizantes. E isso pegava boa parte do Ministério do Capanema. Né? O Drummond, inclusive, o chefe de gabinete, chegou a pedir demissão porque foi feita uma palestra pelo Alceu de Amoroso Lima, o cristão de Otaíde, uh, contra o comunismo e pelo catolicismo, ...dentro do, do ministério. E o Drummond disse que não se sentia à vontade para ver essa palestra... ...e, por outro lado, ele também achava que ele não podia ficar mais como chefe de gabinete. E o Capanema disse em absoluto, você não vai se demitir... ...e aceitou essa posição do Drummond. Então, eu imagino o Capanema também, um homem de grande habilidade política porque ele não só enfrentou forças políticas, imprensa, opinião pública porque na época o prédio foi muito ridicularizado né? era um prédio uh, que não tinha ornatos mas eram as próprias formas, o material e o espaço então muitos consideraram que ele era muito pobre outros diziam, há ah, até um livro que foi feito sobre esse prédio que chama Colunas da Educação a partir de um comentário de uma jornalista que como é que ia se fazer um Ministério da Cultura que não tivesse o um solo arraigado nele, que estivesse suspenso. Outros chamavam o prédio de Capanema Maru. Maru era o nome né, das linhas japonesas de navio. Então, foi fortíssima resistência. E acho que ele teve uma habilidade política, né? para levar isso. Então, eu diria que é esse quarteto. O né? É o Campanello, Drummond, e do, do lado dos arquitetos, o Lúcio
1: e o Oscar. Do ponto de vista da arquitetura contemporânea, Lauro, uhum. é, a gente encontra ecos hoje desse prédio, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou mesmo em outras cidades do país?
0: Olha, de certo modo, sim, porque arquitetos contemporâneos e relativamente jovens eles eh, citam o modernismo brasileiro né, nos seus prédios. Quer dizer, só para dar exemplo até de, de dois arquitetos uh, de São Paulo, né, Márcio Coben, por exemplo, o próprio Zay Weinfeld, no Rio, Tiago Bernardes. Né? Então, o moderno virou uma referência, não mais com a ideologia que o modernismo tinha, porque havia uma certa ilusão e é uma utopia que a arquitetura e que a forma das cidades ia ajudar a mudar a sociedade brasileira e a sociedade é algo muito mais complexo e intrincado do que puramente formas arquitetônicas mas atualmente sem menor ilusão ideológica mas em termos formais espaciais você encontra ecos né, do modernismo, né, do bom
1: modernismo. O Rio de Janeiro hoje ele está em franca transformação urbanística por conta dos grandes eventos, uhum. como os Jogos Olímpicos do ano que vem. Acho que esse é o principal motor de boa parte dessas transformações. Uhum. A gente consegue estabelecer alguma conexão entre essas obras, essas reformas que estão sendo feitas na cidade e esses edifícios que tem esse caráter... É, humanista... moderno... Né? É, é possível estabelecer algum tipo de diálogo?
0: Olha, são momentos... como você mesmo falou... muito diferentes... Né? agora... uma coisa que... o Rio de Janeiro... Né, a grande reforma urbana... que ele teve... de rasgar a Avenida Rio Bras... Avenida Antônio Carlos... o Presidente Vargas... derrubarem Morro do Castelo... Contudo, são temas muito polêmicos, com o que teve de, de ruim e também o que trouxe benefícios, mas a última grande mexida no urbanismo da cidade, do centro pelo menos, tinha sido na, nessa época. Então, é, o momento atual é um momento que eu acho que é, é diverso, mas houve várias decisões de desenho urbano e de prédios novos, que são muito transformadoras. Né? Eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo vai ser referido no futuro como um momento decisivo para a mudança da face do Rio. Em que sentido? No sentido da reabilitação do caso do Porto, da retomada do, da cidade na sua relação com o mar, porque era estranhíssimo, né? porque a perimetral, aquela via suspensa, que foi feita nos anos 60, era uma autoestrada que separava o centro da, do mar. Era curioso porque o que ficava à beira-mar eram estacionamentos de carros, né? e, uh, e as pessoas mesmo não tinham contato, então isso eu acho que é, que é muito importante. Né? Outras coisas relacionadas ou não com Olimpíadas, a extensão do metrô, né? E, e uma coisa que eu acho equilibrado é que o Rio ele tem duas é, possibilidades, né? tensões e áreas de crescimento. Uma é a Zona Oeste, na Barra da Tijuca, né? para onde a cidade cresceu e a outra é uma reocupação do centro do Rio né, de um modo uh, não decadente, dinâmico, né, múltiplo. E, e eu acho que as obras que estão sendo feitas elas pre... uh, atacam esses dois pontos. Né. Eu acho que uma outra região do Rio que precisa de muito cuidado é a Zona Norte, né, porque eu acho que é a Zona Norte, que tem bares, completamente adoráveis, mas está uh, muito decadente, né? Muito e, e então eu acho quer dizer que, que a zona norte ainda tem que entrar nesse impulso. Não, não vai ser agora provavelmente, mas espero que no,
1: no futuro próximo. Para a gente encerrar, Laura, em relação ao prédio do Ministério da Educação e Saúde, Palácio Capanema, hoje você mencionou no início que existe um interesse por parte dos estudantes de arquitetura em relação a esse edifício e em relação à cidade de um modo geral. Você percebe algum tipo de contato, de conexão com esse edifício?
0: Olha, é, diariamente as pessoas passam pelos jardins ou até por, de, por baixo dos prédios, do prédio para irem para o seu trabalho, gente que pega a condução né, e, que, e que trabalha, usa ali, ao invés de usar a rua, usa a própria praça que o prédio gerou como um corredor. Né? Além disso, é, há concertos ali embaixo. Né? Há... E outra coisa que eu acho que é, que é muito... Bom e muito curioso é que aquilo ali virou um centro, um espaço dos blocos, de alguns blocos do centro do Rio. Né? Então, aí, no projeto do Le Corbusier, né, ele previa esse prédio sob colunas exatamente para possibilitar que eventos é, culturais é, de educação fossem feitos. E eu acho que no carnaval, né, num certo quase que ritual antropofágico né, e tudo, esse prédio é, é retomado né, nessa acepção original. Agora, acho que o prédio está muito subutilizado, né? quer dizer, ele até então, até agora ele funciona apenas como sede de algumas repartições, né? e eu acho que ele tem um potencial muito maior do que isso né? Quer dizer, e espero que seja dado um, um uso né? cultural mais adequado para o prédio né? porque
1: ele possibilita isso e praticamente
0: pede isso
1: Laura Cavalcante, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo eu que agradeço Fábio, foi um prazer conversar com você e